0: Hello， 大家好，欢迎收听梦想实验室，我是主持人 Will。您收听的是 p u b Radio 联播网北部台北流行广播电台 FM 9一点七，桃竹苗好听广播电台 FM 9 0 7温馨的提醒一下，下载 p u b Radio 官方 App 收听节目，还可以跟主持人以及嘉宾进行互动哦。哇，今天我的心情是非常非常激动，为什么呢？啊，因为今天我的人生导师兼我生命中最大的投资人兼我人生命中的最好的榜样，从新加坡啊。千里迢迢的飞到台湾来，呃，那参加这一的节目，那赶快话不多说，介绍一下，他是 AI Holdings 的创办人 Ken Chi 朱俊达先生。Hey Ken， 欢迎你。哎、hey, ，大家好 ，Will 你好，我是 Ken。哇，今天为什么就真的很兴奋啊？哈，因为如果没有我眼前的这一位呃 Ken 啊，那就不会有今天的我，所以我也很希望可以把 Ken 的故事带给大家。那其实呃，当时我在自己可能真的很辛苦的时候。就一直不知道到底怎么样才可以让身边变得更好。那就是因为遇到 Ken， 那我当时看到他，他已经是蛮成功的哦，因为他那时候在呃公司已经在澳大利亚上市了。我发现说哇，这样一个很成功的人，就我以前从小到大觉得说，呃，公司可以做很大，有这么多钱，事业很成功，应该都是富二代才对哦。但就是从 Ken 身上发现说，哇 ，Ken 不是哎、欸，好 ，Ken 从小其实也是一个。真的很普通啊，甚至可能也是有一些啊比较贫困的家庭。对，所以想跟呃借帮大家问一下 ，Ken 你在当时的状况之下是怎么样呃就是成长起来的？嗯，呀
1: 啊,啊我我是我父亲是驾巴士的，嗯、呃、台台湾也是有叫巴叫巴士司机对吗？对吧？对啊，所以呃母亲是在八八岁的时候跟我父亲离异、哦，所以是从小是奶奶带大。那奶奶是在那个我们叫街边的，就是。大排档是卖粥的，就是小贩嘛。哦，路边摊这样。路边摊对，是路边摊、哦，我们叫大排档。那那我在嗯，很小的时候我有学习障碍，嗯，所以在新加坡成长的环境是需要英文的，可是我的学习障碍就刚恰好在那个语文方面、英文方面哦，那个字母是跳不断的跳、
0: 哦，就是那个排序会对，排序会跳，就是说，如果
1: 你是拼一个 apple 的话，我常常。写出来就是 A P P E L 的这样这样情况、oh, ，OK。所以当时在课室的时候，每次不了解老师在讲讲些什么，嗯,嗯嗯。那我就打从十五岁之后才开始正式的呃会用英文，所以很多时候在学校的成绩是一落千丈，就觉得自己是一个很很白很智障很没有用的一个、嗯、一个。大家也不看好你这样，啊、不看好对。那那我过后才发现，其实在过去的教育系统里面，我是一个就是。嗯传统教育的那个框架里面是，他是教一个鱼去爬树，而且是去哦、oh, 去看那个鱼爬树的技能有多好。真的，鱼本身就是要要在,在水里。嗯，那我过后，在我成长过后，我才发现，其实我有这个学习障碍之后，我才找到自己适合的学习方式。对啊，从从中我就开始慢慢的，我们叫英文叫 late developer， 就是很晚期的，就是发育的这种过程哦
0: 、啊，哎、oh, ，所以这样的过程是你是怎么样才开始可以发现自己的？适合自己的这种、嗯、呃学习方式
1: ，对。那在台湾你们叫是叫呃呃叫初中是吗？是叫呃国中，国中对，国中。我们叫、嗯、那边叫中四嘛中中，对对对、嗯。那我们是根据英国剑桥的那个体系嘛，嗯、就当我们的 O O Level 水准剑桥大学，哎、欸，剑桥中学考试之后。我就进了那个技能学校，就叫呃 diploma，
0: OK，、uh, 就是没有上
1: 高中了
0: ，哦，比较高职的那一种啊，对，高职、啊、就是学、okay. 就
1: 是学技能，
0: 学技能的，学技能的。那我就
1: 发现说，哎、欸，其实，在技能学院的时候，我们就学很多 project， 我们就做很多项目的 project， 嗯，这不是跟往前一样，就是说一定要必须要背死书到。呃呃，年底的时候才考一个大四啊，是是,是啊，才判定你可不可以，你会不会学习啊？对，所以我在那种那在那种技能学校的那种环境之下，就是是真的是有呃 hands on 那种那种情况之下，我学习很快
0: ，就是动手的，要实际去做的，对，实际去做的、哦。那
1: 是我去学呃呃金融体系的哦 ，OK， 哦啊，是做呃就是做短线交易的。他们我们学的就是训练、嗯、我们以后进去那些交易所跟银行做那些交易员的那种技术分析啊，等等、啊，对啊。對从那里我就发现，我其实有自己的一个呃长处
0: 哦，哇，所以其实就就我还以为可能只有台湾会比较注重所谓的技术分析、嗯，所以其实，在新加坡的体系里面，呃，可能大家一开始学习投资也都从技术分析开始
1: 啊、呃。那我刚刚开始学习的时候是技术分析短线的，嗯，那嗯、呃、过后根据呃我发展就是在 corporate 的那个呃工作工作之后，我才学习呃价值投
0: 资的。哦、oh, ，嗯，哎，所以你在这个 diploma 结束之后就开始马上去工作了吗
1: ？呃，当时要服兵役啊，跟台湾一样啊， oh, 对对对,对我们当时服兵役的那个那个期限是两年半，哇，呃、现在是两年，对，所以过过后才去借钱去到国外去深造，因为不能在本地读大学，因为我的成绩不够好。哦，啊，因为当时要从技能学校跳到大学的话，你的成绩是要，呃，我们叫呃。顶优的就是 zero 呃 zero point one percent 就那种那种阶段的哇，十个
0: 一趴以内那一种，一趴都不能哦，那是千里挑一
1: 零点五零点一趴哇塞啊，就是你知道全全校顶尖是两三位 ，OK，
0: 两
1: 两三万名学生去里面选五名学生去才能上大学那种
0: 哇、哦，所以其实呃当当时是只有新加坡国立大学
1: 啊对，两届、啊、当时有三应该是三所国立大学，对，大专学不对。
0: 哦，所以还有南洋理工等等的，对南洋理工对。所以其实我们就看到说，在可能大概这个世代，在这从这三所大学毕业的，都是当时很顶尖的学生
1: ，对，都是顶尖学生。哇，所以那我就要借贷去到澳大利亚去念书啊，嗯，
0: 嗯哇、欸，所以你在念完书之后回来，呃，因为我我之前也理解到，可能您的父亲那边，呃，也是。曾经是一位投投资人，<笑>没有，股民，啊，股民<笑>，股民<笑>，炒股对，啊，被割韭菜，被被割韭菜，而
1: 且割得很严重哦，就是、在一九一九八五年的时候，因为家里穷嘛，<笑>是，他就去做一个我们叫 margin trading， margin trading 就是他是用、哦、没有没有没有用到自己的钱，就是今天买，希望两三天后杠杆的原理的，对对对，啊、呃，怎么说？他刚刚入场做小白的时候，三天后就发生股灾，<笑>一亏就亏他们都六万美金。哇啊！那那钱是我们家里没有的，
0: 那我
1: 我因为奶奶很疼我的父亲，我父亲是唯一的男生哈。哦，对，就就叫，就是要借贷，跟他周周边的朋友，就是卖周边小贩的朋友去借钱去，去帮我帮父亲还债。嗯,嗯，那我我跟我哥哥打从十三岁开始就要出来工作，
0: 就是
1: 办。半做工，呃，半
0: 工半读这样，对对,
1: 对没有没有半工半读的，就是半职，可是有全全职读书，这、就是、半职就要工作，就赚了钱就要去啊补、哦呃、贴家用，还有还债的这样方式。哇
0: ，欸、所以其实大家听到 Ken 轻描淡写，但当时就是他要全职的去好好当一个半学生的角色，对。但真的也要找到其他时间去想办法赚一点钱，去贴补家用，那甚至去还那个负债。对，对对哇，那那那个过程当中，你会不会觉得很很很怨恨说，说啊，怎么为什么别人都过这么好啊，然后自己？
1: 哦、oh, ，我觉得当时，当时我觉得没有，<笑>没有时间去想这个事情，<笑>因为每天生活都成问题啊。哦
0: 、oh. 呃，可
1: 是我我很庆幸，因为我,我有家里有个阿姨， mm -hmm. 就是我的父亲的妹妹，最小妹妹， mm -hmm. 她事业很有成、oh, ，OK， 很成功，就是她在经济上有赞助我跟我大哥的，就是学历那一方面的、啊。哦、oh, 啊嗯，对，学习，对对，学习那方面，所以我出国深造的那个钱也是跟我的阿姨借，没有利息去借
0: ，哦、oh. 啊，借
1: 了一笔，呃，一笔应该是差不多给我看两万美金吧。
0: 哇！两、啊、万美金借
1: 了， okay. 就回来马上工作还给
0: 他。哦，所以你是当时在澳洲念书？
1: 哦，在澳洲念大学，对。哦，念呃，大
0: 概三
1: ？哦，没有，念一年半
0: 。哦，一年半。啊
1: ，因为我的那个，我的那个，
0: 呃呃
1: ，polytechnic、嗯、的 diploma 是在大学澳澳大利大学被被公
0: 认，所以我会折抵。啊、哦哦、，OK。对。哇，哎、欸，所以你在呃，就是你十三岁开始要这样赚钱嘛？所以其实你在。大学毕业之后，对，为马上找到工作，开始有收入，那个压力也很大。
1: 对对，就是没有停止的
0: 。就、啊、是，其实，在我
1: 从打从我十三岁开始，一直到我的成年的这個那个阶段哦，就是不间断的就在工作。
0: 哇，就是 OK， <笑>就是
1: 你告诉我任何呃合法的途径可以赚到钱的，我都会去做。<笑>所以我有尝试不同的工作啊、oh. 嗯，就是小贩也做过， o k 卖 DVD 也做过，<笑>那个 s e v 三元 Live 的那个也做过，工厂的也做过。哇、oh. 啊，就是生产员也做过，补习老师也做过。哇、oh. 啊
0: ，真的
1: ，多努多销售也做过，
0: 对，哇、哦、啊，所以所以所以，其实你到后面会有这么多算是 idea 了，还有创业那个。过程当中很艰辛，你可以撑过来。其实跟这一段的岁月有很大的帮助。
1: 对，其实我我不不，我不鼓励人家创业。嗯，我说真的，我是鼓励人家内部创业。内、啊、部创业就是，如果你可以找到一个大机构还是中小型企业，里面跟你一样的，嗯，呃，老板又支持你的、嗯，所以你这里面跟老板说要一个项目去创新这个项目的话、嗯，而且如果有拥有股权的话，我觉得更更好。你会把那风险降得更低。
0: 对哦，对这个内部创业概念，呃，相信大家。应该之前听过我推荐一本书叫《不离职创业》嗯，其实它也算是一个跟你的老板、你的这个主一个共赢的方式，对，因为现在企业都要求新求变嘛，对，也没有人知道说到底面前发生什么事情，对，所以如果你愿意提出这样的方式，然后用股权共享的话，对，其实每一个人都是创业家，对，而且风险降的更低，对对，哇，所以其实我们刚刚听到 Ken 在整个成长过程中真的是。很辛苦的、啊。那其实刚刚 Ken 也提到了，他在整个成长过程当中很早啊十三岁，我相信比台湾绝大多数人都还要早开始接触职场，甚至他是一个非法打工的阶段。<笑><笑>我发现我们这个说法，对对对，完全正确，完全正确。呀<笑>、yeah, ，可是我们也发现，哎、欸，其实他在整个过程，中，因为。读书之外，要每天想怎么赚钱。哎，那可能这某个部分也成就了他，很会想尽各种办法赚钱。当然了、啊，在不违背法律的前提之下，对，去想到办法。那这也呃，磨练了一个东西，叫所谓的韧性，就是那个 grit 啊，这个东西。对。那刚刚 Ken 提到说，其实不推荐大家在冒很大风险，可能去 all in 创业，然后辞掉工作等等的。所以想理解一下 ，Ken， 你在当时毕业之后。那去找到什么样的工作，然后又是因为什么样的因缘巧合，决定要再开始创业呢？对
1: 我是在幺一九九九年是、嗯、呃大学毕业的啊。呃，严格来讲，当时是经过了九七年、九八年这个东东亚危危机嘛，对对对,对 a g e a n financial crisis 是。所以，呃，毕业之后，当时全球经济，特别是东南亚这这一带经济刚刚在复苏，嗯，所以其实工作也不难，不好找。是。所以，所以我第一份工作其实呃是在一个就是帮人家找工作的一个呃 agency， 作为<笑><笑>一个临时工哦，啊、oh. 呃，就是帮人家就是。如果他们要找临时工作的话，我们就帮他，我们就帮他去接洽啊， oh, okay,
0: okay. 就顺便
1: 就刚帮自己找工作
0: 哦、oh, ，中介这样对对中介，所
1: 以所以其实我发现自己就是在不不穿不管是咱们情况之下，就是很 resourceful 呢，就是可以在找到呃不同资源去帮助自己跟帮助别人，就
0: 是这种对接资源，对对对、啊、对接资源、嗯，所以
1: 第一份工作严格来讲是是一个金融科技的呃公司叫 Quicken，Quicken、嗯、Quicken 就是在美国它是又做一个。帮忙帮散户去管理自己的，就是说呃消费的这种一个呃 software 哦、oh, ，OK 软件哦， oh, 了解啊，这个 Quicker 他有在用哈、哦，有些人在用，所以呃可是过后，因为当时是 internet b u b b e r 就是在美国那个科技泡沫的那个时代嘛，一九九九年到两千年，两千年破灭的时候，我六个月在那个公司就被裁员了
0: ，<笑>没工作了，
1: 没工作了，而且不是自己选的啊、呃，而且在裁员之后。<笑>呃，就参又参与到另外一个本地的一个新创公司工作一年后又被裁员了，<笑>所以我在二十三岁、二十四岁被裁两次，呃，到了第三次我才进入一个瑞士工作才呃工工作才被稳定下来。
0: 哦，瑞士的公
1: 司啊，对，而且因为、哦、你看到两千年是那个金融那个我们叫科技公司泡泡沫嘛，呃，打看泡呃，网络泡沫，对，对哦、网络泡沫嘛。二零幺二零零幺年是那个双双双卡那个危机事件嘛、
0: 哦，对对对对，二零零
1: 三年是沙事件嘛。所以两千年到两千零三年、啊，其实基本上我觉得我的世界是很灰的
0: ，真的哦，一下九一一事件，<笑>然后又 SARS，、啊、台湾那时候也很灰暗，对,
1: 对对对对对对对，哇，所以所以我的怀疑人生啊，对对，我的我的我的最个年轻最好的阶段是经过就是不停不断的一些这次挫折跟股灾，嗯，可是现在回想起来是这个我最好的经历，因为它让我这呃呃奠定了就是说其实我要我要 control 我自己的 destiny， 就是。呃，情愿让人家告诉我几次被裁，我告诉我自己，我决定我自己裁自己啊，这种这种感觉
0: 哦啊哇、欸！各位，其实从这边我们要看到一个，我我认为这也是我一直以来从 Ken 身上学到一个很多的呃地方，就是外在是我们无法控制的，但不管外在怎么发生，你永远是可以控制自己怎么面对以及怎么开始提前做好准备。对，因为老实说 ，SARS 真的不是你的错。然后九一攻击事件也不是你的错，但是我们在被裁的时候，我们到底是把时间花在抱怨九一发生，还有我没工作，还是你花在说我要去想一想，以后如果我再发生一样事情，我应该怎么办？对，还有现在怎么做对？对，那我相信每次。意外事情发生的时候，你可以用这种心态的话，你应该会变得越来越强大。对，哇，所以 k e 在那个时候，瑞士其实公司算蛮好的。对，后来你是怎么做这个准备，然后开始决定要创业？
1: 因为当时二零零三年的时候，第一次创业是在二零零三年，嗯，刚好在理工学院的那个一些呃学弟，两位学弟，就是说，哎、欸，他们有一个呃品牌管理公司跟一个 event company， 嗯，呃，他们会做创意的那部分，可是不会做那个 business development。哦，的那部分 ，OK， 因为当时我在瑞思公司是做很多对接，就是 corporate 的 business development，
0: 嗯，嗯所以他就说你们业务拓展，对、嗯
1: 、业务拓展，你没有有没有兴趣加入我们？对，就是呃，而且是当时创业资金很很少啊，因为是服务业嘛，嗯,嗯,嗯,嗯,嗯就是当时很天真的，是去创业、oh. 啊这非常天真的
0: ，OK， 啊。那后来结果是
1: 啊，零、呃、三年到零九年就是那公司创业之后的六五六年后，就决定是把生意结束，因为他在商业模式的构造上是
0: 出现问题。哦、oh, 嗯，嗯 ，OK 所。所以当时在结束的时候，这几位合伙人
1: 都 OK 啊，他回去职场
0: 。啊、oh, okay. ，那我我
1: 就呃呃，继、呃、续我第二度创业。就零八零九年那段时间开始第二度创业。对，所以就发起了这个八八 I 跟八 VI 的这个
0: 这个这个事业。这个对、欸，所以其实，在可能创业失败，我相信啊，当大家第一次年轻的时候，第一次创业，可能当然会后面分成两种。假设是成功出场的，就是我们讲他升值的、估值很高卖掉的，可能会开始变成天使投资人啊，或下一轮创业啊，对。但如果像是你刚刚提到，可能公司真的本身有问题收掉的，绝大多数都会是回到职场，对，因为觉得说啊，这东西不适合我、啊，我还是找一个比较稳定的对，对。那到底是什么原因让你觉得说你，因为你第一次创业不是成功的？对，是什么让你觉得说，哎，我其实可以再创第二次业？<笑><笑>因为首先我找
1: 我我，首先我是更理解自己，嗯，因为我觉得创业除了有激情以外，哈，还有很多事情一个创业者必须必具备的，对
0: ，对领导力，
1: 嗯，商业模式，对 ，OK， 呃，还有那个我们叫 system， 就是组织框架， oh, okay. 嗯嗯嗯，还有那个资金运营，哦、oh. 啊。方方面面这方面，如果你你你你没有得到历练的话，我觉得你创业很危险
0: 。是，
1: 所以我在第一个第一个创业的时候就学到这些不同的这方面，就看到自己的不足。嗯，我觉得哎，我就刚好找到了我的呃另外一个创业伙伴。我觉得我不足的地方，他可以可以帮忙呃弥补。那我在强的地方我加强的话，我觉得我们创业的那个呃成功率会比较高一点。哦、刚刚好，当时零八年第二次创业创业的时候，也是那个雷曼兄弟股灾。
0: 对啊，所对金融海啸的时候对，对，所以那个时候的客观环环境是很不支持大家创业的，对，因为资金很难拿，对，然后再来是整个市场。没有什么前景可以看，对我现在对很多人来说也是也是很灰暗的。对，所以那个时候创业是除了第一个，你自己本身刚失败过一次，对，然后接着你当然很了解自己，对，但是就在客观环境这么糟糕状况下，你要开始一个新的事业，对，那个时候会不会有很多人也是很不看好你啊？觉得说你要不要也先找个工作？对
1: ，所以我先我先讲一个概念哦，就是很多人、嗯、很多年轻人说，哎、欸，我创业一定要很多资金哈，对，所以我现在问一个问题是。呃，如果你可以无资本创业的话，而且可以创造现金流的话，那你一定可以用现金呃资本创造现金流。如果你只能用现呃资本创造现金流的话，你不一定可以呃成
0: 功。哦，
1: 就是如果你可以以无资本创造现金流的话、嗯，那你一定可以用资本创造更多的现金,现金流。对，
0: 嗯
1: ，所以。当你无法以无资本的状态下创造现金流，那我觉得你最好是在思
0: 考一下你是否适合创业。哇，哎、欸，这是一个很棒的检视点哦。就是呃，在这边顺便提一下所有的听众朋友哈。所以假设你在想我到底适不适合创业的时候，你可以先问一件事情，就你可不可以在没有钱的状况之下去创造现金流？对，如果你可以的话，那可能你可以往下走。对，因为我相信你也可以很好的说服所有投资人嘛。对，但如果你不行的话。可能要再三思一下，或者找到这样的方法。对，哇，这是一个很好的 check point 呢、欸。其实这个创业创业精神是什么？创业精神就可以
1: 在很艰难的环境环境之下，你看到不同的资源，把它整合起来
0: ，嗯，在创
1: 造一个有价值的东西，对大众服务
0: 。哇，这
1: 种是一个叫创创业精神
0: 。哎、欸，我很喜欢 Ken， 呃，应该讲一直受到一个启发，就是 Ken 他在做所有事情的时候，他不是真的以钱为导向了。就刚刚提到，可能一开始他去做。呃，算是一种人力中介，帮人找工作嘛。对。但 Ken 刚的描述，大家应该有注意到，他说啊，是我在帮助自己的同时，我也帮助别人。对。因为给自己找工作，也给别人找工作。对。所以 Ken 对创业的呃概念也是这样子的。对。我可以在自己做一些努力的创作之下，脱离一些框架，然后去帮到更多人對。对。哇，所以当时这个就创办了八 I。对。那这个八 I 是什么样的意思？为什么叫八 I 啊？因为零零六年的时候，因为我我很喜欢学习，嗯，所以我就
1: 我在零三年开始，我第一个自己一个我叫 personal development 的课程，自己自己在不断在学习的时候，嗯，在零六年就碰到呃 Clive， 就是我现在的呃的创办人啊，可以创办、嗯、创办的人跟我的好朋友，那我们就主我们就发现我们有共同的嗜好，就是价值投资，嗯，就是你喜要做投投资那方面是。那那时候价值投资在新加坡，可能在东南亚是比较属于冷门的，就是基本上没有人去讲，很多人技,术最技术为主流，对对，对技术为主流，对，所以。我们就说，哎，价值投资很孤独，很孤单，我们要不要成立一个读书会？嗯、就召集了六个其他同学，就是跟跟我跟他，就总共八个人、哦、所以每个月一次，我们会星期六，就一个星期六的，呃，从中午到六点。我们就会在 Clive 的幼儿园，当时他是幼儿园的那个老板嘛，<笑>就坐在一个幼儿园的那些教室那些椅子跟桌子，你看他还会拿过期的牛奶给我们喝，<笑>就是每个月一次啊，我们就会去研究呃价值投资的精髓， okay. 还有他的案例，嗯、对
0: ，哇、wow. ，嗯。所以就在这个状况之下，慢慢的发现对哇，尤其是零八年，对，那时候
1: 零八年股灾的时候，我们就觉得哎，很多人其实亏很多钱，买了不适合的产品，嗯，特别是银行推出的产品，对，啊、呃，那很多人亏钱，当时候我们就说，我们我们需要出来做一些事情，哇，那就是就成立这八，为什么要纪念这八个人成立读书会？我们的初心是
0: 什么？哇，哎、欸，所以我相信啊，在这一路上到现在十几年了，也帮助到很多人啊，真的很感谢。因为我是因为这个，我才可以认识 Ken 的。那刚刚 Ken 提到了，他这个八 I 的创立是为了纪念当时呃八个人一起开始研究这个价值投资。那在零八年金融海啸发生的时候，也因为呃，就是因为很多人他不知道自己买了什么。那导致自己就是当时变得很惨啊，所以其实 Ken 当时的幸运是发现，如果有更多人可以更早知道价值投资的话，就不会让自己陷入那样的困境里面了。那在随着这时间过去，其实我们一直看到时代不停的变化，尤其是过去十几年，老实说股市是不断在往上了，对啊，就牛市维持了很久，对。那科技一直在发展，一直到现在，可能有些人觉得说价值投资不太适用了，甚至呢觉得说哦。好像开始这个元宇宙啊等等的概念一直起来，看你对这些有什么样的看法呢？其实我觉得价值投
1: 资是一个很重要的一个概念，它一直会很 relevant。为决定什么、嗯、很简单，就是你如果你价值投资不以价值投资做导向去做我们的评估的话，那以以什么做导向？打个比方哈、哦，嗯，如果这个公司我们要以什么评估这个公司好还不好？营收？现金流、利、嗯、润、嗯，护、嗯嗯、城河管理、管理管理团团队的能力。如果一个以一个人身体的健康为做一个标准，是什么叫标准？心跳率，高血压是，这些就是有个指标的。對對對那价值投资本身就探讨这些指标，嗯，和它这些指标的背后的原因是什么
0: ？是啊、嗯對，所以它是一个本质的啦對。对，也就是说，其实我们很喜欢贝佐斯讲的一句话。然后你不用去担心未来到底世界会变得怎么样对，对你只要不断的去知道会、呃、不会变的东西是什么，对，抓住那一些，那么你就可以掌握那个未来。对对，讲得非常好<笑> yeah, 所以其实现在不管是、呃、就算是元宇宙开始盛行了，我们可能看到加密货币啊、NFT 啊，其实如果你可以用刚刚的概念啊去探索它的呃最根本那些不变的本质是什么，对、呃，我相信你还是可以在这些浪潮里面，第一个你不会。受骗对，在第二年还是可以开始学习对啊，知道怎么在这个环境里面获得它的红利。
1: 我先讲一些那个加密货币的那个，嗯、我自本身没有投加密货币，只是除了一个一个一个 token 叫 ethereum，、啊
0: 、这个不是
1: 这個，不是买卖建议哈，这、啊、个要要严重讲一下。<笑>對,对对对，所以那为什么？因为我觉得加密货币的背后是什么？是区块链科技。对，那区块链科技对呃以后啊没有用，我的我的答案是肯定是有用的。嗯，那为什么呢？因为数据。的那个产生量越来越大哦， oh, 对对对，那那没有，如果你把一个数据的一个 control 的 power 放在一个中央系统里面，那这这中央系统的个责任非常大，是。可是如果你把那个风险扩散到就是去中心化的话，嗯，这个风险就相对来讲非非常低，对。而且跟着社呃这个社会的进步哦，人对自己的隐私越来越关注的时候，这个数据的那个。拥有权就越来越重要，
0: 对，对所以就
1: 加密这个这个呃区块链科技就可以帮助去解决这个问题嗯。
0: 嗯，那
1: 在这个背后，那有没有什么科技是用这个区块链去发展它的那个平台跟它的运呃运用的话呢？有，就是要注意这些东西，就是很多。呃，开发公司会用 Ethereum 去做，呃，就是说呃，发行对发行
0: ，在这个基础上面去建立其他的应用。对，对对嗯，所以
1: 因为因为打个比方就是 NFT，NFT NFT 背后是有一个智能合约，我们叫 Smart Contract 对。对对是是在无人监管的情况之下，可以自动去管制跟呃调节
0: 的。对，执行那些、啊、执行执行那些呃履行那些 promise。嗯啊对，所以其实在这个领域我们。我觉得大家还是有一个认知啦、啊，它是一个必然的趋势。对，那你当然可以说哦，就是我不想懂啊，等等的，就是其实不会怎么样。对、哦，但是如果你真的可以开始了解的话，你会发现事件不一样。对，因为其实回到可能从 Ken 刚毕业那个年代，对，哦、就是网络泡沫刚开始的时候，那时候网际网络也很红。对，但也很多人因为网际网络相关的东西受骗。对，因为很多烂公司就出现了嘛。对，可是到现在二十年后，我们也发现。很多人他都不一定知道什么 protocol 怎么写，但是他已经渗透到你生活里面了。对，好、哦，所以我相信可能可应该可以看到的未来也会是这样。对，就是可能 Web 三啊、区块链啊，你都不用懂。对，但是你没有它，你活不下去。对。我其实为什么对区块链这个科技，啊、呃，还有这个 NFT
1: 这这方面很有兴趣哈？加密货币，因为我在疫情的时候在家里待了两年嘛，都没出国嘛，是。所以我就问说，十年后我们的客户群是谁？我们的客户群是二十到二十五岁年轻人。嗯。那如果是十年后他是二十到二十五岁，他现在应该十岁到十五岁嘛？对。那我应该刚好家里有两个十岁的女生，哦、啊，就是我女儿嘛。嗯。那我就我就整天在观察他们到底一天在做些什
0: 么。哦。我
1: 就发现他们在元宇宙里面打游戏。里面他有他自己的 character， 有 avatar， 而且用的就是元宇宙里面就是加密货币的那些 token， 对对,对,、啊、对他们都有在用，哇！所以我就说，哎、欸，其实我们的公司没有在做这个事情。如果这个公司没有在在研究这个这块就这块技术的话，我告诉你，我们十年后就跟不上这个时时
0: 间呃这个朝代这个这个时代了，会脱节，会脱节的、啊，真的。对，哎，那张样在。呃，所以所以大家应该知道，就是即便 Ken 已经到了这么成功的地步，还是在持续的学习了。对，好、哦，那也要借由这个机会问一下 Ken。所以 Ken 像你现在已经很多财富了，当然事业也是非常成功，家庭也是很和谐，而且 Ken 现在四十七岁，也是看不出来他的年纪，然后身材好像比我还要好啊。所以我想到底 Ken 这么多钱对你而言到底是什么样的意义？还有财富，你对财富的定义是什么？像你在这个阶段，你还会追求什么东西呢？
1: 所以我我我。我我用了二十多年来研究价值投资嘛，嗯，那主要这两个字价值
0: ，是，
1: 那价值是什么？啊、那那我要也要探讨这个人生价值是什么？嗯，那人生价值对我而言就四方面哈，第一方面健康，是对健没有没有良好的体魄跟健康和 energy level， 什么事情都做不到哦，真的，对，真的，啊、嗯呃，对，有一句话叫呃久病无孝子啊
0: ，对
1: 对，所以如果你如如不,不我最担心就是有一天一天不能自理
0: ，嗯
1: ，我是我能死掉更好。对对对对对。如果不死的话，我久病的话，还还要脱离别人来照顾我
0: 對。对，所以自己
1: 照顾自己健康很重要
0: 。哇，嗯，这是一种责任。
1: 对，一种责任、嗯。那第二就是我们的呃人际关系，嗯、呃、嗯,嗯，就是家庭，是、就是、人与人之间的。我我希望达到一个和睦的一种呃关系
0: 。对对。嗯
1: 。第三就是我们的财富自由
0: 。是。
1: 对，就我们的那个被动收入大于我们的就是支出。
0: 对，可以选择。
1: 对，有选择性。嗯，你可以选择做你的你要做的事情。嗯，那第四呢，就是个人的价值，就是个人的，嗯、就是我们叫 purpose in life
0: 、嗯。OK， 活的使命、啊，使命是什么？对，你可
1: 以不可以帮，在完成你在为自己跟家人提供更良好的一个生活环境之外，哈，你可不可以再为社会跟社群再做多出一份力？嗯
0: ，啊，个、嗯、人重要，真的，因为其实在这方面，呃，这四个方面呢、啊，也是我在呃，可能。前几年开始接触到 Ken， 一直到现在，我一直看着 Ken 身体力行的。那我要跟大家讲，就是可能大家因为没有钱、缺钱，就会一直努力去追钱。那慢慢的，可能会牺牲健康去换，牺牲你的家庭啊、嗯、社交圈去换，甚至可能你不会管说到底我生命意义是什么，这个东西不要想。现在有什么科系，念什么科系，去找什么工作，然后就去换钱。但其实这个效率是很低的。对，哦，因为我们赚钱的最终目的是为了把钱换成我们要的生活。对。那如果你先用别的东西去换它的话，其实有点本末倒置了。对，那再来看，其实之前提到一个我觉得非常好玩的、有趣的事情——百岁人生，百岁人生。对对，所以假设人的寿命可以活到这种长 ，Ken， 你的计划是什么？其实如果我们从
1: 不同的那个经典哈、哦，从<笑>圣经、《可兰经》、呃《黄帝内经》跟佛经去看哈、哦，是，所以。很多经典都是告诉我们的，主宗告诉我们，我们的人可以活到一百二十岁，而且这个是医学上已经证明了。如果你去法国，你去意大利，你去日本啊，日本，对，你会看到很多人已经活到可以在一百到一百二十岁之间。是，所以基本上在以医药的科技的呃先进而文明发达的话，我们可以基本上可以活到八十到一百岁之间这没有问题。嗯，那可是问题就来了，因为我们在我们的我们教育系系统里面告诉我们是在农业时代。是，我们要在五十五岁到六十五岁退退休嘛？对，对不对？为什么呢？因为以前人常常暴晒在呃热晒雨林之中，对对,对，他要很很勤很勤劳的耕作，嗯，所以在年轻人那阶段，他的精力哦已经消费了很多，对,对，所以他到四十多岁、五十多岁，他开始退化,退,化退化了，嗯，所以才五十五到六十岁他要退休，他要他要去结束他最后那段生命啊，对对对。可是像我们现代人，很多人住在坐在办公室啊，吹冷气啊，是，都没有做劳动，没有做劳动的很多劳体力活，对，那我们可以。基本上可以活到八十到一百岁。如果你在五十五岁、六十五岁要退休的话，你还有四十年要怎么活？
0: 得？是下一个职场的四十年，对，下一个黄金岁月。
1: 那这、嗯、如果自己百岁人生的话，那我们要探讨四样事情啊、哦。第一样事情、嗯、健康，对，我们要如何照顾自己？就是像我刚进来看到这边的台长，我说哇，好年轻哦、啊，看起来正年轻。
0: 苏伟台主，对对,對，苏伟台
1: 主就说哇，现在现在概念是你的六十岁，现在是新的三十岁四十岁哦哦，
0: oh, oh, 这样的这种思维哦哦。Oh, oh, 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 你
1: 刚才说到我四十七岁，其实我我内心有没有觉得我自己呃，相当于二十多岁？很好。可是我的体<笑>我的体力有有有变变化。OK。我要如何延长我这个体力的这种这种,這種呃灵、呃、活性？是,是啊，这种个人健怎么吃怎么运动，延后它的退化。对，延后它的退化、哦、很重要。嗯、OK， 而而且要逆龄。
0: 哦、oh, ，逆龄对。
1: 有方式可以逆龄的。OK。还还是还减缓。啊、oh. ，OK。第二就是我们的人际关系是。现在现在我自己本身很喜欢跟二十和三十岁的人，就好像你自己本身还有团队的人一起混在一起。是他、呃、太每次问我为什么你会很喜欢跟那些年轻人混在一起，嗯、我说很简单，因为到了七十八十岁的时候、嗯，我拿起一通电话，我还有朋友可以一起去喝茶。<笑>你设想一下，如果你现在你只如果你是五十多岁啊、哦，四十多岁，你跟你的同年人一起混在一起啊、哦，到你七八十岁的时候，你打电话给他们，呃，交登记就是死亡，死亡就是卧在病床上就卧在病床上，你的没有人可以出来，没有人可以出来了,可出来了。可是如果你要建立友谊的话，你要你要一一段时间的时
0: 沉淀,沉淀相处，对、嗯、相
1: 处，所以跟年轻人一起相处很重要
0: ，真的。嗯、而且
1: 要要了解，就是说不要以倚老卖老，嗯，要跟年轻人学习，因为世界属于年轻人。哇。帮助年轻人、
0: 这个
1: 嗯嗯，让他们知道自己的人生价值在哪里。第三就是事业，那因为我们可以活到百岁人生嘛，对，那我们要准备我们人生事业会有三到四个，我们叫换赛道跟跑道的一种、嗯、一种一种可能性。对对对，打一个最好比方，就是上海有一个呃八十五岁的一个呃呃老人哈哦。她可以成为一个 fashion model，
0: 对对对对，哇，长头发，对长头发那个发、那个哦、很棒哦，就是他
1: 自己可以 reinvent， 就是不断不断塑造自己。是。最后一个就是情感哦，你如何去经营你的感情跟你的婚姻，可以活到百岁人生
0: ？哇，
1: 因为不是每个 couple 都可以走到白头偕老的
0: 。真的？
1: 那你你们是否可以再经历第二段、第三段你的情感生活
0: ？哇。欸、所以其实呃，这这个拉长看，好像我们有很多东西要重新思考哈、哦，就是不要把时间浪费在真的不应该浪费的地方。对，而且其实在我跟 Ken 相处过程当中，我觉得对于呃婚姻关系的经营，这个是更重要的。就你不要想说他今天反正跟我结了婚，接下来就是一辈子，对，这样你会很容易就不珍惜。对，他对你的点点滴滴，就是每天醒来我都有觉察，只是 Ken 教给我的。你要觉察，就是你今天醒来，你的老婆叫你老公。小孩叫你爸爸，不是因为你醒来就是这个样子。你要每天很努力去赢得这个权利，让他叫你老公，叫你爸爸，非常棒。所以，呃，这个我我之前看了一本书啦、啊，就是要跟老婆可能一年一年签一个契约。你如果你可以说在年底再问老婆，哎，今年我还有没有资格当你老公？我相信你现在起来每一天做的事情都很不一样。<笑>啊，真的，所以 Ken 现在很努力训练身体，我也是一样。对，你真的不能让自己变成是油腻的中年大叔。对，你自己都不爱自己，怎么可以奢望老婆爱你呢？对。那其实刚刚 Ken 真的分享了很多啊，那也让我们知道说，其实如果你现在知道自己还有这么久可以活，老实说，就不用太急着去做一些。追逐啊，比较这种事情，那更应该专注在自己的健康啊，自己的关系，自己的可能财富、长期发展的事业，以及呢，你自己的人生使命在哪里？那最后呢，我也想要借由 Ken 啊，他毕竟是在呃新加坡的，算是很有名望的人啊、哦。那他对于国际局势啊，甚至整个是东呃整个亚洲哈、啊，都会有很深刻的了解。我想请 Ken 借有这样的视角，给台湾的年轻人一些建议。好
1: ，谢谢我。我其实这次来台湾，我。我做一些 observation 哈，就观察。嗯，我发现第一个观察就是台湾年轻人很多人都单身。对，是因为可能是生活上的压力，因为我觉得房这房这边房价已经已经有点畸形了哈。是,這是，对对对，嗯、因为怎么讲呢？因为二十年，我觉得年台湾年轻人的起薪没有变，对，可是通膨一直不断在上升，对，房价不断在上升
0: ，对，那这个房
1: 屋、嗯、房价的压力对到。造成年轻人可以组织家庭的这种这种情况哈、哦，越来越不不乐观。是是,是那,那就就造成我觉得，我看我公司团队的年轻人也是很多是单身，我就问为什么，<笑>甚至看我在这边有有位年轻朋友也问他也是单身的哈、哦。<笑>那我我首先说，所虽然我们是有百岁人生哈、哦，是，可是呃人生无常，对，所以我没有给建议，我是说，其实我每每次会问我自己，如果今我,我知道我今天就只剩下十二个月可以活。嗯，我要怎么活
0: ？嗯
1: ，这个很重要的问题。对对，如果我把这个死亡放在我的人生的做重大决策的时候，那其实我的观点会改变
0: 。哇，真的
1: ！所以有时候我觉得需要真的买房吗？这是第一个问题。是，是因为一个房子跟一个家的概念是不一样。对对对。那你的人生的定义是什么？嗯，那我们是不是要去再回新回呃，重新回顾一下？啊、呃，我们老一辈给我们的那些观念哦，就是一定要有一个房子，你才会成，你才成功那种定义是什么？因为这个已经是世界已经 integrated 在一起了。对对对。另外一点，我跟台湾年轻人讲说，你们很棒，你们超棒。为什么？首先，你们的文化文化跟教育水平很高啊，而且我觉得你们的就是拼搏精神很好，因为有台有台湾人的人拼搏精神是不要把自己局限在台湾啊、哦，世界很大哇，真的很大。你如果为为什么这样说？因为在新加坡我们有。有我们有请很多台湾的年轻人，对，而且工作态度非常非常棒，哇，勇勇敢于走出台湾，看一下世界很大的世界，那你会更多 option， 更多 choice，
0: 哇，可以，这个非常非常感谢 Ken， 对，所以呃，希望大家可以把刚刚 Ken 提到的这些都记下来，那我真的很相信啊，台湾有很多的优势，那如果各位听众朋友。你想要跟 Ken 有更多面对面的交流啊？机会来了，我们在十二月四号呢有一个一整天的论坛，叫跨际源投资。如果你想参加的伙伴啊，可以直接到我们的呃 Facebook 上面啊，直接去点击报名。那那一天呢，我跟 Ken 都会在现场。我们期待呢在现场有跟你有更多的交流。那也希望呢你可以在这个论坛里面学习到更多。我们会谈更多在创业做方面的趋势，还有可能 Ken 的价值观，以及协助更多年轻人知道你的下一步应该在哪里。OK， 那大家如果对今天的主题有任何想法，欢迎到 p u b Radio 的官方 App 上面留言。如果听众朋友想要跟我或我们的嘉宾进行更多的交流，或想同重温今日精彩内容，欢迎在脸书搜寻 Will Be Good 黄世豪，追踪我，我们都会把今天的精彩内容上传，让大家可以重复收听哦。那今天呢，非常非常感谢 Ken 来到现场，谢谢你 ，Ken， 谢谢哇，谢谢大家，谢谢 Ken。下个小时呢，请继续锁定 p u b 国际线欧美航班，我们下周六下午四点空中再会了，拜拜。